0: Čaute, ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Na rovinu o peniazoch. Moje meno je Marek Varga a posúbujem ako tým leader v spoločnosti Prosaj Slovensko. Dnešný diel bude poňatý trošku inak a budeme sa s môjim kolegom Janom Kušniríkom. Jan, vítaj.
1: Uh, ahojte, pozdravujem posluchačo tohto podcastu.
0: S Janom sa dneska budeme rozprávať o tom, uh, ak máme pohľad na finančný trh, ako by sme si to ideálne predstavovali tak, že by klienti mali spravenú ideálnu službu, ideálny servis, ktorý my interne nazývame manažment osobných financií. Všetky zákutia a problémy okolo toho, ako klienti majú nastavené zmluvy na Slovensku, komplikovanie cez veľa sprostredkovateľov a podobne. A keďže na Slovensku je taký nešvar, že štandardne hm, klient má 8-9 finančných produktov, akože keď to trošku preženieme, a každý produkt mu riešil niekto iný. Niečo si vybavol v banke, napríklad hypotéku, spotrebný úver, poistenie nehnuteľnosti má cez pobočku danej poisťovne. Investície má cez nejakého poradcu, poistenie vozidla cez nejaký internetový porovnávač. A potom nastane nejaká nudzová situácia a nastane hľadanie informácií o tom, kde čo mám poistené kde čo mám ponastavované. A vtedy väčšinou nastane veľký problém. A preto by sme sa chceli dneska pozrieť na to, v podstate čo je z nášho pohľadu manažment osobných financií a prečo je pre nás ako klientov, alebo prečo ho my vidíme ako prínosný. Janči, ako si mám predstaviť manažment osobných financií?
1: Mm, skratke, ak to možno zhrnieme, to je nejaký súbor všetkého toho, čo si pred chvíľou popísal, pomenoval, že ľudia alebo ako klienti, a my sme takisto, aj klienti, my tiež, a ja tiež využívam rôzne finančné produkty rôzneho charakteru, či už je to nejaká hypotéka, poistenie majetku, životné poistenie, Kasko nejaká auta. investícia, presne poistie poistenie auta, PZPčko, poistenie. No a ten manažment osobných financií to je presne ten súbor hej, tých jednotlivých finančných produktov, ktoré môžeme, dá sa povedať, keby zaradiť do nejakého prieč, pomyselného priečinka, kde časť tých uh, finančných produktov môžeme nazvať, že chránia to, čo už mám. Je napríklad životné poistenie chrání môj život. Uh-huh. A poistenie majetkové chráni môj majetok, ktorý som už nadobudol, alebo ktorý mám. Po, povedzme poistenie auta, bytu, domu, chaty, čokoľvek si môžeme domyslieť ďalšie, alebo podnikania nejaké. No a potom ďalšia tá časť toho manažmentu osobných financií je uh, to naše budovanie majetku. Hej. Uh, či už cez uh, nejakú hypotéku, uh, vlastné bývanie, alebo nejaké, nejaké nehnuteľnosti na prenájom, dlhodobé investície a podobne. Čiže ono je to skôr taký, že súbor tých finančných produktov, ktoré ale sa zájomne ovplyvňujú a podmenujú a možno aj o tom sa dnes budeme baviť, tak asi nejdem predbiehať veľmi. Mm-hmm.
0: No dobre, dajme tomu, začal som pracovať ako 25-ročný, automaticky som fasol druhý pilier, o ktorom v podstate neviem nič, ale nejaké peniaze mi tam odchádzajú. Aktuálne mám 30 rokov a začínam riešiť hypotéku, tak aký by som mal mať ten pohľad na to, hej, že... Z toho pohľadu manažmentu osobných financií, ako by som sa mal na to pozerať, hej, že na tom druhom pilieri mám napríklad už 40 tisíc eur. Hej.
1: Uh-huh. A
0: beriem si hypotéku 150 tisíc eur.
1: Áno, tak primárne, keď sa pozeráme že na tie dva produkty, napríklad druhý pilier a uh-huh. hypotéku, tak ak už mám tých 40 tisíc eur nasporených v tom druhom pilieri, tak častokrát, čo možno ľudia robia chybu alebo nedávajú tomu veľký dvora, že chcem si vyriešiť hypotéku a to svoje vlastné bývanie, aby som už mal kúpený byt alebo postavený dom a tak dávajú do úzadia alebo nedávajú nejaký veľký dôraz. Životnému poisteniu samozrejme to neplatí pre každého, mm-hmm. ale stretáme sa aj s tým, že ľudia to vnímajú ako možno také nutné zlo alebo ten nutný výdavok, ktorý je potrebný. No a ak si to napríklad ideme riešiť tú tému životného poistenia, mali ten úver krytý v prípade, ak sa niečo stane, či už nejaká invalidita alebo skončia na dlhodobej marotke alebo penke, takzvanej tej penke alebo že by zomreli, tak to životné poistenie im to vie kryť. No a aby som to premostil s tým druhým pilierom, tak ten druhý pilier možno nie všetci vedia, ale je dedičný. Mhm. Takže v tej sporiacej fáze je dedičná celá suma. A Ak by človek náhodou zomrel a má tam určenú opravnenú osobu, povedzme manželku, manžela alebo partnera, partnerku, prípadne rodičov, tak tie peniaze relatívne v krátkej dobe vie dostať tá rodina alebo vedia tí pozostali dostať. A tým pádom už vedia, napríklad čas úveru, alebo o toľko si viem ponížiť uh, krytie Poistenia. smrti v životnom poistení. Mm-hmm. Hej, čiže uh, to je možno jeden z príkladov, že ako tie produkty ozaj uh, medzi sebou súvisia a aj ne, taký nenápadný druhý pilier, ktorý mi trvalo založiť 5 minút niekde v nejakej finančnej štúcii, alebo z nejakého sprosedkovateľa, ako vie ovplyvniť ďalšie produkty.
0: Tak aj, lebo v podstate, ja keď mám násporených 40 tisíc eur a nedaj Bože zomriem, tak... Viem si krytie smrti znižiť od, t- od tých 40 tisíc eur, hej, takže mm-hmm. Áno. pre rodinu je to, je to fajn. Uh, dobre, uh, to máme napríklad vykrytú pri tej danej hypotéke, hej, že dajme si taký modelový príklad, stretne sa s novým klientom, ktorý sa ti ozval, že by chcel poriešiť hypotéku, tak v podstate ako vyzerá z tvojho pohľadu ideálne vyriešenie toho manažmentu osobných financí, čo s tým klientom prechádza a podobne. Mm-hmm. Uh, možno začnem... Uh... Primárne s tým, že teda sa bavíme
1: asi primárne o tom, čo ten človek alebo ten klient potenciálny má zájem riešiť mm, a to je priamo hypotéka. hypotéka, že sa bavíme o tom. Samozrejme veľmi dôležité aj otvoriť hneď tú tému, že čo s tým ďalej súvisí, aké ďalšie produkty alebo aké ďalšie možnosti ten klient má. Prečo je veľmi dôležité sa pozrieť aj na životné poistenie, teraz myslím poistenie len životné ako rizikové nie nejaké zo so sporením a podobne, ale to hmm. je na inú tému, takže to asi nejdem veľmi Presne tak a aj jednoducho môžu si to nájsť alebo vypočuť diváci alebo posluchači v iných dieloch alebo v iných podcastoch. Takže, ale životné poistenie, to sme pre chvíľkou spomínali, no a takisto produkt, ktorý je automaticky spojený, že tam nemám na výber, ako náhle si vybavujem hypotéku alebo chcem ten hypotekárny úver, tak musí mať hneď poistenie nehnuteľnosti, ktoré banka si vyžaduje, čiže tam sa tomu produktu že vôbec nevyhnem. Samozrejme, ak je to nejaký mladší klient, ktorý uh, už ten spomínaný druhý pilier nemá, tak uh, to je skôr taká povinná jazda, takže ho treba normálne že vysvetliť a odkomunikovať, že prečo to je dôležitá téma a prečo to má zmysla riešiť. No a ak je to klient, ktorý už ten druhý pilier má, tak treba ho aj tak skontrolovať, <laughs> Lebo sa bežne stáva, že pozrieme na ten druhý pilier, človek má 30 rokov, do dôchodku 35, možno viac, záleží, kedy bude, uh, aký bude dôchodkový vek v budúcnosti, ale povedzme tých 35 rokov, tak zistíme, že tá má absolútne výhodnú, alebo investičnú stratégiu, takú, ktorá v ľudskej reči, alebo laicky povedané, zarobí desiatky tisíc eur menej. No a keď mm. mám zarobené menej, tak logicky aj môj mesačný dôchodok bude výrazne nižší. Čiže to je len taká spleť tých možno prvotných produktov. Samozrejme, je tam rezerva, ako má tu človek vyriešenú rezervu, že nejaké nečakané výdavky, ktoré môžu vzniknúť o, a ďalšie témy investícií príde rodina, tak pri nejaké príprava pre deti. O, možno taká niekedy kacírska myšlienka, ktorá pred klientmi už spadá z mojej strany a sa ich pýtam, či nechcú začať aj teda, alebo či by už či nezačali teda, alebo či už začali uvažovať o, o tom, že sporiť deťom na dôchodok, že nech začnú tú štafetu alebo nech začnú ten pretek. Tak, hmm. Tvorba, tvorba majetku medzigeneračne. Presne tak. O, len tu naražame na ďalší problém, <laughs> že tí ľudia to nerobia ani voči sebe. Hej. Takže, takže možno, možno tak skrátke k tomu.
0: Dobre. O, dajme tomu m, nastane nejaká nozová situácia. Dajme si taký modelový príklad. O, ja som hlavný živiteľ rodiny. Manželka je momentálne na materskej, Máme dve deti. Ja som sa ponáhľal na nejaké obchodné stretnutie, v podstate sme tvoji dlhodobí klienti, máme o teba vyriešené v podstate všetko, hej. Poistenie PZPčka a podobne. Ja som sa ponáhľal na aute, nabural som do stĺpa verejného osvetlenia, to znamená, zlomil som stĺp, zlomil som tú lampu, trafil som tak nešťastne, že som skončil v nemocnici, takže Máme prvé poistné plnenie PZPčko, druhé plnenie poistenie Kasko, lebo na auto je poistené. Ďalej životná poistka, lebo asi budem dlhodobejšie na PNK, lebo som fakt, že nešťastne trafil. No a čo sa, čo Čer nechcel, manželke volajú Policajti volajú za záchranky, že čo majú riešiť, no a nastáva panika. V podstate, aký by bol postup, hej, že vieš jej poradiť ďalej, keby sa náhodou zvala tebe. Čo sa týka PZP, poistky a podobné tieto mm-hmm. veci. Že
1: jednoducho, má to doslova, že po to mm-hmm. jedno Má strechov. to všetko úplne
0: u teba vyriešené. Mm-hmm.
1: Jasné, tak uh, už v dnešnej dobe jednoducho ten trh sa posunul tak, že sú rôzne informačné systémy, že tie maklérske spoločnosti majú. Uh, tie systémy, kde si tam stačí vyfiltrovať klienta behom alebo cez niekoľko klikov máš dá sa povedať celé pod folio, proste <laughs> pod nosom a pred očami a vieš hneď nasmerovať, že čo treba spraviť, aký je ďalší postup, že komu treba volať alebo prípadne celkovo aj pomôcť tým servisom, ale veľakrát ľudia sa dostanú do takej stresovej situácie, čo úplne chápem, hej, lebo keď zrazu niekto skončí v nemocnici, že možno na pokraji života a smrti nejaký z tých partnerov, tak to sa nedá akože prežiť v pokoji Sklú, a sklúdou, s hladnou hlavou. hlavou stojika, že v pohode nič sa nedieje, klidek, tak je to veľakrát spojené so stresom a práve, že ten ďalší faktor toho, že keď vstupíme ako nezainteresovaný človek zvonku, hmm. ktorý uh, si prejde celé to portfélo, že čo tam jednoducho je, tak uh, vie nasmerovať a možno dám taký príklad z praxe, keď mi volal pre nejakými pár mesiacmi jeden klient uh, cez víkend, tak povedzme, že neskôrší večer, že čau, že strelil som srnu, čo mám robiť? A tak v prvom rade, že volaj políciu, že toto je veľmi dôležité, že zavolaj políciu, aby si mal policajnú správu a potom samozrejme sme riešili ďalšie veci, že ako nahlasiť poistnú udalosť, a že čo všetko treba spraviť, obhliadky atď. Tak tak Takže toto vnímam ako takú veľkú pridanú hodnotu toho celého, čo robíme, pretože a ak to človek má doslova že na, cez každého niečo, že tu mám známeho, tu mám známu, tam mi to poriešili, tu cez porovnávať, čo si spomínal, cez mm. nejaký porovnávať si niečo na tak uh, to potom aj tak vyzerá. Hey, a častokrát je aj problém získať možno nejaké informácie, čo aj chápem, máme tu ochranu osobných údajov a jo, toto sa možno až tak ľudia asi neuvedomujú, keď si tie produkty spisujú, že kto sa bude o nich starať.
0: No a lebo ten následný servis je v podstate tá veľmi vysoká pridaná hodnota, ktorú poskytujeme.
1: Presne tak a ak jednoducho ty ako sprostredkovateľ alebo nejaký makler máš nemáš nejakú zmluvu pod svojou správou, tak prvá vec, keď sa v tej poisťovni alebo banke pýtaš na danú zmluvu, tak sa pýtajú, či je pod tvojou správou, oni to rovno vidia. Mm, nie, nie tak, tak... Mm, čau, ďakujeme pekne, do počutia. A ja asi vyriešil vlastne nič. No. Takže, takže možno aj to trošku taký pohľad, pohľad znútra, mm-hmm. že... Že Čo to znamená, keď mám zmluvu pod správou, že to nie je len o tom, že som spísal nejaký produkt, ale že následne sa viem aj dostať k tým informáciám, ktoré častokrát je potrebné potom získať nejakým spôsobom.
0: No je lebo najčastejšie fakt vtedy nastáva panika, však my už sme dva spolu zažili situáciu, kedy ja som rozbil auto ako tvoj klient, takže tiež bol telefón číslo zmluvy, lebo samozrejme nemal som tie čísla za so sebou a začali telefonáty a tak ja som trošku stoický kľud. <laughs> <laughs> tak to,
1: to ty si tá výnimka, že človek v ľude reaguje, ale o, presne hej, ďalšie možno, keď tak z tej kuchyne ty si otvoril tú tému, tak v pohode o, to viem rozvinúť, o, že tá situácia sa stala aj za automa. Človek, ale niekedy len tá dobrá rada, len usmerniť je veľmi podstatné. Že on už potom bude možno aj vedieť, že okay, zavoláme takú infolínku, už mám to číslo a podobne, ale aspoň aby dostal ten postup, že čo má čaka a čo je krok číslo 1, a čo je krok číslo 2, čo je krok číslo 3 a tak ďalej. A tak ďalej. Občas aj
0: vieme tomu klientovi položiť tie špecifické otázky, že napríklad myslí si, že je tá škoda na 10 tisíc eur a podobne, hej, poškodil si niečo okolité, lebo je rozdiel, keď okay, trafil som výtok a riešim poisnú udalosť, ale keď napríklad trafím z vodidla, je tam niečo poškodené, tak už musím volať policajto. Hej, ale občas na infolinke môže tam robiť nejaký nováčik, ktorý s tým nemá skúsenosti ti da inú radu alebo trošku, ktorá nie je úplne presná, a ty potom to proste musíš toho klienta usmerniť. Vieš, čo radšej zavolaj policajtov, lebo poistov nebude väčšia škoda, budú chcieť vedieť, či si náhodou nefúkol alebo niečo podobné. Hej, keď fúkneš, tak už ok, si vôbec, ale.
1: <laughs> Presne tak, hej, že veľa vecí no, si to ľudia v tom prvotnom šoku neuvedomia a nevedia, že čo majú spraviť a potom uh, príde k tomu, že poistňa napríklad by kratila z nejakého hmm. dôvodu, že nebolo niečo dodržané z poistných podmienok. No a potom, že zla poistňovia len keď sa dodrží postup, tak ako poistenia plní. He, máme X skúsenosti, keď plnili, či pri životnom poistení alebo pri neživotnom poistení, keď bola
0: bol všetko, postup. Do,
1: celý postup hej bol dodržaný, ako má byť, tak a sa všetko nahlásilo, tak plnené bolo. He, niekedy sa stane, že ľudia chcú plnenie z niečoho, čo napríklad nemajú vôbec poistené, potom jasne, že im nebudú plniť hej. Tak keď to nemáš dojednané, tak to nevieš dostať z toho nejaké plnenie. Čiže. Toto je presne ten servis, hej, lebo viac menej sa stále bavíme o tom, o tom servise, že vieme nejakým spôsobom naviesť toho človeka, že čo má robiť v tej, tej takej stresovej situácii.
0: Dobre, takže ono v podstate ideálne je, nemusí si sprostredkovateľa, s ktorým budeme, si vybudujeme nejaký vzťah. A ano. sa osobne držím toho, že s väčšou časťou klientov si týkam, lebo proste ako máme osobného lekára, obvodiaka, tak proste v jeho všetkých mojich chorobách, tak z môjho pohľadu je ideálne, ak môj sprostredkovateľ má prehľad úplne o všetkých produktoch, ktoré mám. Uh-huh. V podstate, lebo, ako sme spomínali, hej, druhý pilier súvisí s poistením seba, uh-huh. hej, poistenie majetku sú,
1: súvisí Eš, s uh-huh. hypotékou. Áno, keď ešte možno doplním, tak uh-huh. teraz mi napadol jeden, jeden možno taký príklad, častokrát opomíjaná alebo taká... Téma rezervy, že uh-huh. ľudia to nejak podcenia a myslím, že ešte v roku 2020 som si pozrel nejaké čísla, čo sa týka rezervy, jedna zo Slovenských bank robila taký prieskum a uh, v ňom vyšlo, že veľmi teraz nechcem presedať percenta, alebo predsa prešli dva roky, ale uh, zmysel pointov celého toho prieskumu bolo to, že veľmi malá časť ľudí, alebo vtedy, keď začalo náhle sa zatváranie fabrík, škôl a uh, celá tá... Celá tá koroná panika. Koroná panika, nechcem povedať, že hystéria, ale taká panika, že ľudia nevedeli, čo bude.
0: No aj alebo nikto nevedel, aké to bude intenzívne,
1: koľko ľudí zomrie a
0: podobne. Presne tak a uh,
1: veľmi rýchlo sa ukázalo, že veľká časť slovenskej slovenských domácností mala malú rezervu na niekoľko mesiacov alebo vôbec a žili doslova z mesiaca na mesiac. No a toto je problém, že keď ľudia napríklad nemajú tú rezervu a báme sa teraz o tom, že tí ľudia, ktorí majú v pohode príjem, že si Uh, že si, lebo jasné, niekto by mohol namietať, že ale čak nemám z čoho, dobre, tak sa bavím mm. o nejakom priemernom klientovi, ktorý má z čoho, má proste pravidelný príjem, uh, vie si vytvoriť tú rezervu, len to nerobí, ale príde niekde do banky alebo v nejaké finančnej inštitúcii alebo má desiatich správcov toho svojho portfólia, tak niekto mu povie, že perfektná investícia, tu máš skvelé fondy, toto ti bude zarábať, pripravuje sa na dôchodok, on to začne robiť v dobrej viere, čo je super, to kvítujem, ale zabudne na to, že... Napríklad nemá riešenú tému rezervy hm. a čo čer nechce, prejde pár rokov a bude potrebovať urgentne nejaké peniaze, vyskočí mu nejaký nečakaný výdavok, pokazené auto, ktoré nebude mu kryť napríklad havaríne poistenie a podobne. A čo prvé spravíš, vyberáš peniaze z fondov. Čo si spravil, porušil si to dlhodobosť pri investíciách. Čiže toto veľakrát ľudia si možno neuvedomujú, že ako tie jednotlivé témy alebo okruhy toho tzv. manažmentu osobných financií naozaj spolu súvisia.
0: Áno, lebo my sa na to trošku pozeráme ako taký big picture, hej. keď pozeráme na toho klienta, tak proste sa mu snažíme poradiť vo väčšej časti oblasti, respektíve s ktorými súhlasí. Hej. Ďalší problém Slovákov, ako si spomínal, s tou rezervou, veľa peniazy držia na bežných účtoch. Čož niekto by povedal, že chudobní Slováci ale na účtoch sa držia miliardy a stačí spraviť jeden nejaký rozumnejší produkt, kde to umiestnim mimo banku alebo v podstate tie peniaze budú stále v banke alebo budú nejakým rozumným spôsobom zainvestované, už nám to vie minimálne za normálnych časov pokrývať infláciu a podobne. Že tie peniaze nestracajú na hodnote. Hej. A keď keď to ja mám solidne naštudovaného toho klienta, tak proste viem, ako, má, ako je poistený on, ako má poistený majetok, ako má vytvorenú rezervu alebo mu ju pomôžem, ako ju vytvoriť. Super
1: príklad. Keď môžem hneď, lebo aby som nestratil tú myšlienku, pač. doplním, že aj pri životnom poistení a to celkovo pri tých finančných produktoch, ten servis je veľmi dôležitý, lebo veľakrát si ľudia neuvedomia, že, niečo majú, že majú nejakú povinnosť niečo hlasiť. Hm. Už nastane nejaká drobná zmena, ktorá im príde úplne banálna. A zmena, práce a zmena práce a zmenina riziková skupina. Presne tak, teraz som to nedávno riešil z administratívneho pracovníka, že ešte má ďalší príjem a montáž klím alebo klimatizácie. Hm. No to robíš vo výškach a to je dosť zásadná zmena v životnom poistení a ty to potrebuješ dať vedieť v tej poisťovni. Alebo začneš fajčiť. Presne tak. <laughs> že to sú také veci, ktoré si ľudia nie vždy uvedomia, alebo ak ich niekto neupozorní na to. A veľakrát sa v tej debate, pri tých následných stretnutiach s tými klientmi, alebo len nejaký telefonát a podobne, z reči do reči to vypadne tých ľudí, že... No, že ja už teraz robím toto, toto, toto a ty len niekedy pozeraš, že wow, dobre, že vravíš, lebo to je veľmi podstatná hmm. info, že toto musíme riešiť. Hej.
0: No a veľa ľudí prejde zo zamestnanca na živnostníka si neuvedomuje, že keby išiel na pn tak v podstate ten príjem im výrazne viac poklesne a
1: podobne. Jedna vec a druhá vec, ak napríklad neplatí ešte odvoliť do sociálnej hmm. poistevne, tak čo som si aj v minulosti tak zistil po tých komerčných poistevniach, tak ty ak neplatíš napríklad odvoliť do tej sociálnej poistevne, tak je problém, ako splnením z toho pripoistenia PNK zo strany tej komerčnej poisťovne. Takže to sú častokrát tie veci, že pak si tých ľudia to neuvedomia a keď majú doslova, že jedného správcu, hej, to je presne o tom, ako keď máš nejaké zdieľané kolobežky, tak vidíme, ako vyzerajú. Mm-hmm. Hej, že sa nikto o nich poriadne nestará a vyzerá to no, otras. Hej, zničené, rozbité, v potokoch, na, kade na stromoch povešané. <laughs> A keď máš jednu vlastnú, tak sa o ňu z vysoko pravidelnosti budeš stáť, o, starať oveľa, ale oveľa lepšie. Hej, takže možno taký príklad. Hej,
0: len... No hej, lebo si pozrieš, dávaš si ju pravidelne nabíja, nebudeš pina vaje, si z ňou bol orat včera.
1: <laughs> Presne tak. Hej, takže, takže
0: toto mne jednoducho
1: dáva zmysel, že máte doslova, že pod jednou strechou a že... O, no
0: ani mám... loď nemá dvoch kapitánov, vždy má jedného hlavného. Presne tak. Takže akože ten náš pohľad je ten a berte to ako odporúčanie, že ideálne má toho jedného správcu, ktorý má naštudované v podstate celé vaše portfólio, vie vám poradiť ideálne, keď to už za tie roky sa väčšinou stane ten rodinný známy ako rodinný lekár a podobne a vie poradiť, keď nastane nejaká situácia, zmena u mňa, zmena u manželky, deťom chceme sporiť alebo niečo podobné, tak je ten prvý telefonát, že počúvaj taká, taká situácia, ako by si nám poradil. Hej. Lebo tiež, keď O choriem tak nebudem volať, no dobre, nech to má uja Google a zisti, že ho trošku škrabe v nosa a rakovina mozgu, ale dobre. Mm-hmm. <laughs> ale tiež máme svojho lekára, na ktorého sa spoliehame a keď niečo je, tak ideme primárne za svojím obvodným lekárom a my sme z takého vzdialenejšieho pohľadu tí lekári na tie financie. Hej, že... Ten obvodný lekár je načo veľmi dobrý príklad, pretože
1: ak sa nad tým zamyslím, tak Správne by sme mali, myslím, neviem, teraz opravu, keď je to zlé číslo, ale buď každé dva alebo každé tri roky na tú preventívnu prehliadku chodiť. No, mali, hej. Hej. O, nemusíme.
0: Veľa ľudí nevie, že máme nárok aj na častejšie preventívne prehliadky, napríklad obličky neboli a oni odídu zo dňa na deň. Hej. A ano, to by sa dalo pravidelnejšie to
1: zistiť. Presne tak, ale o, možno čo tým chcem povedať, je to, že my nemusíme, aj tak ako nemusíme si robiť servis tých finančných produktov, lebo jasné, keď raz nechcem alebo ako klient nechcem, tak ten sprostredkovateľ alebo finančná inštitúcia ma nevie donútiť, že to treba aj dať nejaký servis tomu a podobne. Ale to, čo sa môže stať pri, tom, pri, tom, pri tých preventívnych prehliadkach, že tiež nemusím na nechodiť, ale za pár rokov môže z toho vzniknúť veľký problém. Toto isté môže pri absencii toho servisu, že raz som si niečo spravil, budem o chvíľku veľmi konkrétny, že čo mám na mysli, ale nerobím ten servis, tak potom narazím na nejaký problém Viť, dajme tomu si vezmeme nejakého... Bežného klienta, ktorý si kúpil byt niekde v Košiciach, povedzme, za, budem vymýšľať číslo v roku 2010, neviem, koľko ho sta tisíc asi. Áno, možno 50, 70 tisíc. Mm. Teraz nech diváci to, alebo posluchači, nech to verú, že vysvane, že teraz dáme nejaké odhadové čísla, alebo sa prijavane realita neviem, neviem, tak neviem, že ako bolo 12 rokov dozadu, ale tam bola nejaká suma a ten človek, ak býva v tom byte, a dnes ten byt môže mať hodnotu 150-160 tisíc, alebo cenu. Tak, a s tou zmluvou nič nerobil, že má to stále poistenie v nejakej poisťovní, tak ak by sa stala nejaká škoda, tak sa vystavuje takzvanému podpoisteniu a myslím, že aj toto už bolo témou nejakého hey, s podcastu Matušom. s Matušom Engelom, takže možno aj také promo na predošlé, predošlé <laughs> diely, že vráťte sa kľudne niekoľko, niekoľko dielov spätne a tam sa môžete dozvedieť, čo to znamená reálne pre vás, keď máte pod poistenú nehnuteľnosť alebo dom alebo bydlo a podobne. Takže toto je presne ten, ten chybajúci servis a hlavne v tých posledných rokoch, keď tej ceny nehnuteľnosti fakt uleteli smerom nahor, tak toto vie byť problém. Čiže presne ten servis je veľmi, ale
0: veľmi dôležitý. Jan, to bola moja posledná otázka. Chcem sa ti veľmi pekne poďakovať, že si, že si, si na nás dneska našiel čas a porozprávali sme sa. O trošku inom pohľade, pohľade z pohľadu Maklera, ako v podstate spravovať klientské potvory, ako by sa mali klienti na to pozerať, že nie je to len o tom, že ich pucujeme, že proste chceme im predať úplne všetko, lebo nie vždy je to pravda, lebo veľa vecí už majú vyriešených od nás, ale chceme to mať tak, aby to bolo nastavené korektne, takže ešte raz ďakujem, že si, si na nás dneska našiel čas.
1: Vďačne, ja som veľmi rád za pozvanie a že som mohol sa s tebou porozprávať presne o takej téme taký k- 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 komplexnejší, tak uh, verím, že to aj padne, aj keď len pre jedného človeka alebo jedného posluchača na úrodnú pôdu, tak super. Aspoň malo to účel.
0: Tak, tak, veríme, že, že si to čím viac ľudí vypočuje. Moje meno je Marek Varga a sprevádzal som vás dnešným podcastom na rovinu o peniazoch. Ak by ste potrebovali poradiť vo svete financie alebo mali návrh na témy, ktoré by vás zaujímali, neváhajte ma kontaktovať na marekvargazavinašprosite.sk. Môžete nás sledovať na Facebooku, Instagrame, webe na rovinu online alebo na TikToku. Aj dnešná epizóda vznikla s podporou spoločnosti Prosite Slovensko, za čo im, sa im chcem poďakovať. Prajem vám ešte príjemný zvyšok dňa ahojte.